0: Um diesen Termin zu bekommen, musste ich schon ein bisschen kämpfen, denn die Frau ist über 100 Tage im Jahr unterwegs und das allein mit ihren öffentlichen Veranstaltungen. Ich mag gar nicht wissen, wie sehr sie gebucht ist bei den restlichen grob 160 Tagen im Jahr. Sie ist eine Besonderheit, weil sie auf der Bühne Großartiges bewirkt. Manche Menschen sagen, sie bewirkt Wunder und das mit der CQM-Methode, und das ist natürlich jetzt schon für mich ganz entspannt und spannend, was da alles dahinter steht. Herzlich willkommen, Gabriele Eckert.
1: Guten Tag. Gabriele,
0: du dein Ruf eilt dir voraus. Menschen kommen in Strömen zu dir und verlassen vor allen Dingen begeistert deine Veranstaltung, weil du CQM machst. Was, bitteschön, ist das, Gabriel?
1: CQM, dieses Kürzel CQM, ja. wenn man das ausspricht, dann heißt es chinesische Quantummethode. methode mhm. Und was man damit macht, man befreit sein Leben mit von Stress, von Schmerzen, von Misserfolg, weil man mit der chinesischen Quantummethode all diese ganzen unbewussten Muster aufspürt, die dazu führen, dass wir im Alltag nicht immer das tun, was wir eigentlich tun wollen, dass wir uns im Stress fühlen, dass wir manchmal Streit inszenieren, obwohl wir überhaupt uns überhaupt vorgenommen haben, entspannt zu bleiben. Ja. Und all diese unbewussten Einflüsse, die da dazu führen, das zeige ich den Leuten, wie sie die rausfinden und vor allem, wie sie die gleich wieder neutralisieren können.
0: Sensationell, Gabriel. Du, du bist das, was, was, was Dutzende von Seminarveranstaltern weder versprechen, geschweige denn halten können. Äh, äh, du, du kannst das. Äh, äh, das ist gut für Mensch und Wirtschaft, würde ich sagen. Wie geht das? Was, was machst du da, dass, dass, dass du diesen Einfluss, den ich grandios finde, tatsächlich auch ausüben kannst?
1: Mich hat es immer interessiert, schon als Kind in der Schule, während meiner Lehrzeit, während meinem Studium, was ist es, was mich ab und zu völlig in Stress versetzt oder gar explodieren lässt, also so durch die Decke gehen.
0: Mhm.
1: Und äh, mich hat es immer geärgert, dass diese Emotionen mich selber spielen
0: mhm.
1: und ich gar nicht äh, es in, dem, in der Hand habe, zu reagieren, wenn ich gerade irgendwas mache, wo wo ich meine volle Konzentration brauche, dann kommt irgendjemand, sagt was mhm. und dann bin ich draus nicht mehr fokussiert gewesen. Ja. So, während meiner Lehrzeit war das ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Jeden Nachmittag bin ich nach Hause gekommen und meine Mutter, die amüsiert sich noch heute drüber, wie ich da teilweise wütend war. Ja, ja. Und seither hat mich das interessiert, was es ist, was die Leute explodieren lässt. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, vor vielen Jahren bin ich bei dir mal im... Dale Carnegie Seminar das aufgelaufen vor vielen, vielen, vielen auch, ja. Jahren, das ist schon 26 Jahre her. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, da, dass es so lang war. Ja. Da habe ich ganz, ganz viel gelernt Danke. und seither hat mich das nicht mehr losgelassen. Ja. Wie kann ich State Management betreiben? Ja. Ich war später im Vertrieb tätig mhm. und im Vertrieb ist es ja wichtig, dass die Mitarbeiter, ich war lange Jahre Vertriebs Leiterin für eine Softwarefirma in den USA, im Silicon Valley. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Vertriebsmitarbeiter was an der Hand haben, dass die immer entspannt zum Kunden gehen, ja. egal wie äh, unpassend der Kunde vorher reagiert hat. Genau,
0: oder egal, auch das Umfeld. Ja. Ja. Mhm.
1: Oder wie das Umfeld, mhm. oder wenn sie Ärger zu Hause hatten, trotzdem fokussiert beim Kunden sein können mhm. und dort erfolgreich äh, Gespräche führen. Und diese Zeit in Kalifornien, die hat mich natürlich zu einem richtigen Veranstaltungstouristen werden lassen, mhm. weil ich hatte mich hinein manövriert, schon wieder in eine neue Management-Position. Mhm. Und so war ich ständig unterwegs, um, um Techniken zu finden, Methoden zu finden, wie wir uns selber managen können. Wow. Mhm. Und in Kalifornien hast du ja sozusagen die Wiege der modernen Bewusstseinsforschung.
0: Right. Und, und du warst schon im Silicon Valley, als die meisten noch nicht, noch nicht mal wussten, dass es das Valley gibt.
1: Das ja. ist richtig. Das ja. wurde erst bekannt äh, mit dem großen Dotcom-Boom. Ja. Ich war damals mittendrin.
0: Ja.
1: Und in der Zeit war ja in Kalifornien richtig was los. Es gab in allen Richtungen Veranstaltungen, was du dir nur vorstellen kannst. Von einem Vertriebsrhetoriktraining, Verhaltenstraining ja. und dann natürlich auch diese Verbindung, wie arbeitet Geist und Körper zusammen und welchen Einfluss hat unsere Seele auf unseren Alltag. Was ich damals sehr spannend fand, dass ich in dieser Hightech-Welt vom Silicon Valley auf Leute getroffen bin, die in der Management-Position waren, CEOs, CFOs äh, aus aller Herren Ländern, mhm. aus Korea, aus Indien, aus China, die darüber gesprochen haben, dass sie jeden Tag meditieren mhm. und dass sie äh, sehr viel für ihre Gesundheit tun. Was heute unter dem modernen Begriff Biohacking betrieben okay. wird, äh, war dort im Silicon Valley letztendlich Tagesgeschäft. Und wie es jetzt zu dieser chinesischen Quantummethode gekommen ist, das war hochspannend. Ich war ja ständig unterwegs und wenn man ständig unterwegs ist, ist man irgendwann bekannt wie ein bunter Hund in dieser gesamten Seminar- und Veranstaltungsszene. Und äh, eines Tages kam ein Freund und sagte, Gabriele, ich habe was Tolles für dich entdeckt. Du musst unbedingt diesen Chinesen kennenlernen. Okay. Und dann bin ich mit dem Christopher zu diesem Chinesen geflogen. Und dort hat sich mein Weltbild noch mal komplett gedreht, mhm. weil der Chinese, der hat Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, wow! Da sind Leute auf die Bühne gekommen, die mussten ihre Firma schließen, weil sie sowas Ähnliches wie Burnout hatten. Mhm. Das chronische Müdigkeitssyndrom nannte man das dort. Mhm. Die, die waren so erschöpft, dass sie kaum mehr aus dem Bett gekommen sind. Mhm. Oder es kamen Leute auf die Bühne, äh, die konnten nicht gehen. Mhm. Da kam am ersten Tag, als ich dort war, mhm. ein Mann mit zwei Stöcken auf die okay. Bühne. Und er konnte nicht gehen, der hat die Füße nicht vom Boden gebracht. Okay. Und nach einer Viertelstunde, nach einer Viertelstunde, lief der Mann ohne seine Stöcke von der Bühne. Die Dame, die ihre Firma schließen musste, mhm. mit der habe ich lange Jahre Kontakt gehabt, ist in der darauffolgenden Woche wieder ihrer Arbeit nachgegangen und äh, lag nur noch sechs bis acht Stunden im Bett und war wieder voller Energie. Und als ich das damals ah. erlebt habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja cool. Ich war dann viele Jahre mit diesem Chinesen unterwegs und und habe so viele Leute kennengelernt, die ihr Leben zum Besseren gewandelt haben. Mhm. Und alle diese Geschichten habe ich meiner Freundin Karin aus Frankfurt, hier in Deutschland, erzählt okay. und die sagte, hey, da musst du unbedingt mal nach Deutschland kommen ja. und uns das alles mitteilen ja. und mach doch mal ein Seminar. Ja. Und aus diesem Mach doch mal ein Seminar
0: das ist eine riesen Karriere geworden.
1: Ist eine Seminarkarriere entstanden.
0: Ja.
1: Ja. Ich dachte, das ist eine einmalige Sache. Da komme ich mal nach Deutschland gefahren, habe der Karin damals so ein DIN A4-Blatt geschickt, mhm. weil sie wollte wissen, was machst du denn jetzt genau in diesem Seminar? Schreib mir doch mal ein Blatt, damit ich noch ein paar Leute einladen kann. Mhm. Und damals, 2003, im März, saßen knapp 20 Leute in Offenbach, in einem Seminarraum, mhm. und ich habe denen erzählt, was ich alles so mache, mhm. als mein Hobby. Und aus dieser einen Veranstaltung ist im gleichen Jahr sechs weitere Male ein Seminar entstanden. Mhm. Und hätte ich damals gewusst, was drauf entsteht, hätte ich diese Geschichte wahrscheinlich nicht chinesische Quantum genannt, also, sondern irgendwas mit meinem Namen.
0: Jetzt die Gabriele Eckert-Methode Zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Doch äh, heute ist CQM so bekannt und wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir das umbenennen
0: könnten. Aber auch unabhängig vom Namen bist du jetzt eine, die Ähnliches erreicht, dass Menschen mit chronischer Müdigkeit zu dir kommen und tiefen entspannt und frisch äh, die Bühne verlassen oder tatsächlich Menschen die nicht gehen können danach wieder gehen können.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Diese Abendveranstaltungen von denen du gesprochen hast, da zeige ich den Leuten wie das ja, geht. Ja, ja. Doch mein großes Anliegen ist, dass die Menschen das alles selber lernen. Mhm. Und äh, wenn ich denen zeige, wie das geht, da staunen die manchmal Bauklötze. Ja,
0: ja das, das, weil das ist der Ruf, jemand, den, der vorauseilt. Ja.
1: Ich hole mir immer jemanden auf die Bühne mit einem echten Problem. Mhm. Und manchmal kommen Leute fünfmal, weil sie es nicht glauben können. Ja. Beispielsweise hatte ich einen Mann auf der Bühne vor kurzem, der hatte so dermaßen Rückenschmerzen, der konnte überhaupt nicht mehr gerade gehen.
0: Mhm.
1: Da sagt man so bei uns im Schwäbischen, der hat einen Hexenschuss gehabt.
0: Ja, In Bayern auch, ja. ja.
1: Und äh, dann <lacht> habe ich den auf die Bühne geholt und habe all die unbewussten Muster aufgelöst, habe den Gästen das gezeigt, wie das geht, all die unbewussten Muster aufgelöst, die zu diesem Hexenschuss geführt haben. Okay. Und nach zehn Minuten läuft der ohne Schmerzen durch den ganzen Raum und wundert sich nur, was jetzt los ist. Und das Publikum, das staunt auch immer und kann es gar nicht glauben. Wow. Oder es kam eine Frau auf die Bühne, die hatte totalen Stress mit ihrem Vater. Mhm. Sie selber hat das Unternehmen ihres Vaters übernommen mhm. und der Vater hat da noch mitgemischt.
0: Mhm.
1: Und immer wenn der ins Geschäft kam, ist sie auf der Toilette verschwunden. Mhm. Weil der Vater hat sie immer so verbal runtergemacht ja, nach ja, dem Motto ja, ja. du kriegst das nicht hin, du hast es noch nie was zu was gebracht, was dieser Frau total an die Nieren gegangen ist. Also sie hatte extreme Verdauungsprobleme, mhm. sie hatte dauernd Kopfschmerzen und dann kam sie zu mir bei so einer Abendveranstaltung auf die Bühne. Mhm. Wir haben all die unbewussten Muster aufgelöst, die da dazu beigetragen haben. Mhm. Und natürlich konnte man nicht sofort sehen, was da passiert, weil der Vater ja, war ja waren nicht da anwesend. Und gar krank. Mhm. Doch Vier Monate später treffe ich sie wieder, weil da wollte sie das selber lernen, die chinesische Quantum okay. Treffe ich sie wieder in einem Seminar. Und da stand sie vor 100 Leuten auf und sagt, Leute, es war unglaublich. Seit ich da auf der Bühne war bei dieser Abendveranstaltung, sind mein Vater und ich ein Herz und eine Seele. Ja. In der gleichen Woche, als sie bei mir da auf der Bühne war, kam der wieder ins Geschäft. Und sie konnte sich nicht zurückziehen, weil es gab irgendein Problem. Mhm. Und an dem Tag kam der Vater und sagte, Annette, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Und sie guckt ihn an und denkt, was ist jetzt los? Sie sagt, der war so hilfsbereit, dass es schon, schon unheimlich für sie war. Und ihre ganze Familie wundert sich, dass die seit neuestem wie ein, wie ein Liebespaar sich verhalten, Boah. wo sie 20 Jahre so aufeinander losgegangen sind, sobald sie einander
0: in die Nähe gekommen sind. Du, jetzt bin ich neugierig. Wie machst du das? Kann man das verraten oder ist das ein, ein Abendgeheimnis?
1: Das du es ist im weitesten Sinne ein Abendgeheimnis, weil es ist so abgefahren, dass viele Leute denken, das geht gar nicht. Okay. Es gibt ja ganz viele Leute, die haben Beschwerden, Krankheiten und laufen von Pontius zu Pilatus, von einem Mediziner zu anderen und kriegen keinen Befund. Das sind diese sogenannten dicke Akten äh, ja, Patienten ja, 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 ja. in der Medizinerwelt. Ja. Und keiner findet einen körperlichen Befund, mhm. weil diese weil's Ursachen, ja. weil es ja. keinen körperlichen Befund gibt. Ja. Diese Ursachen, diese Ursachen, die da dazu beitragen, dass viele Leute so extreme Probleme haben oder, oder in Burnout rasseln, die sind ja nicht körperlicher Natur, mhm. sondern diese Ursachen sind ganz, ganz vielfältig. Mhm. Die können kommen, äh, dadurch, dass wir irgendeine Situation als Trauma empfinden, obwohl sie gar nicht so bedrohlich ist. Doch ja. die können auch kommen aus unserer Kindheit, ja. aus all den Sachen, die wir gelernt haben, wie angeblich die Welt funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Wo wir gelernt haben von Lehrern, von Eltern, von ja. Großeltern und sonstigen Verwandtschaften, ja. von Nachbarn, was man tut und was man nicht tut. Ja. Und wenn das gegen unsere eigene Wahrheit ist, ja. dann äh, finden die Leute keine Lösung dafür. Solche Ursachen, die dazu beitragen können, aber auch von ganz banalen Sachen kommen, wie zum Beispiel von unserem Haus, von unserem Arbeitsplatz. Mhm. Mhm. Da gibt es ja die Feng Shui-Berater, die sich ja. da damit beschäftigen, ja. 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 wie die Energieflüsse im Haus mhm. sich damit beschäftigen. Und was ich den Leuten zeige, ist, wie sie in ihrem Unterbewusstsein diese Ursachen finden.
0: Großartig großartig. Und
1: da lassen wir nichts aus. Die meisten Ursachen sind wirklich seelischer Natur. Und das wird ja von der Medizin heute nicht berücksichtigt. Wenn ich heute genervt bin, gestresst bin und gehe zu einem Mediziner, der hat ja gar keine Zeit dafür, das herauszufinden.
0: Ja, und wahrscheinlich so die Korrelation zu dem körperlichen Bereich, den er als Facharzt hat, ja auch gar nicht sichtbar in dem das Sinne. Ist richtig. Das ist richtig. Du, du hast vorher so ein wunderschönes Wort genannt, das, das ich so sehr liebe und selten höre, dieses State Management. Also... Das, das scheint ja in meinen Augen, ich stelle eine These auf, bitte widersprech yeah. mir oder sprech mir zu. Ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Also wie du mit dir selbst umgehst und äh, wie sehr du deinen State eben hast, ob du dich eben positiv programmierst. Und damit meine ich nicht nur dieses positiv rosarote Denken, sondern wirklich, äh, wie du dich selbst eben managen kannst. Und ich glaube, der Hauptunterschied liegt ja darin, der, der das gut kann, ist schlichtweg erfolgreicher als derjenige, der es schlecht kann oder gar nicht kann.
1: Das ist richtig. Du erinnerst dich, im Dale Carnegie seinerzeit, ja. da ging es ja eigentlich um State Management.
0: Wir haben es nie so genannt. Ja, wir äh, haben es nicht
1: so genannt, aber ja. im weitesten Sinne ja. war das State Management. Denn alles, was ich später gelernt habe, hat letztendlich darauf basiert, mhm. wie rede ich mit mir selber, mhm. wie trete ich meiner Umwelt entgegen. Und äh, da gibt es ja diese ganze Nummer mit positivem Denken. Ich habe eine riesige Bibliothek zum Thema positivem Denken, mhm. habe alles gelesen, was dazu geht, bin in zig Seminaren gewesen, wo es um positives Denken geht. Und äh, in der Zeit, als ich in München gearbeitet habe, hat mal eine Mitarbeiterin mir einen Brief geschrieben und sagte, sie hätte noch nie jemand getroffen, wo so positiv sei wie ich. Mhm. Und dann habe ich mich gewundert und habe gedacht, na ja, ab und zu habe ich nicht das Gefühl, dass ich so positiv bin. Weil immer gab es noch diese, dieses kleine grüne Männchen auf meinem, meiner Schulter, dass da, wenn ich so positiv war und gedacht habe, ja, ja. immer im Sinne der positiven Affirmationen, morgens vor dem Spiegel sagen, ich bin großartig, mhm. heute ist alles gut, dann sagte dieses kleine grüne Männchen hier immer, haha, mhm. haha, ja, ja. glaube ich nicht. Und da wollte ich was finden. Wollte ich was finden, dass auch dieses kleine grüne Männchen, das, das da immer glaubt, ja. im Widerspruch war, ähm, mitspielt. Mhm. Und über die Jahre habe ich dann herausgefunden, wie schnell das geht, sich in diesen Zustand zu versetzen, dass einen nichts mehr durcheinander bringen kann. Das ist super einfach, ja. wenn man einmal eine Referenz dafür hat. Und in dem Konzept, in dem ich heute unterwegs bin, im Rahmen von der chinesischen Quantummethode, ja. da haben wir eine goldene Regel.
0: Ja.
1: Und die heißt Neutralität, neutral sein. Und dieses neutral sein, Heißt nicht bewerten, nicht beurteilen, mhm. wer jetzt da zur Tür reinkommt, mhm. äh, was die Leute sagen. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, dieses Neutralsein, wenn man so groß geworden ist, wie wir alle groß geworden sind, und darauf konditioniert ist, jede Situation sofort zu bewerten und seinen eigenen Senf zuzugeben. Und das ist eine der ersten Sachen, die ich den Leuten beibringe, da draußen bleiben aus den Geschichten von den anderen. Wow. Und das wiederum, das ist auch mit einem Körpergefühl verbunden was ich den Leuten ganz schnell zeige. Wenn man nämlich einmal tief atmet und darauf hinhört, wie der Atem in, in die Nase reingeht, in den Körper reingeht und dann ins Herz runter atmet. Mhm. da gibt es ganz viele Forschungen, was passiert, wenn man ins Herz atmet, entspannt sich sofort das ganze Körpersystem. Dadurch arbeitet Geist und Körper ganz anders zusammen und über die Jahre habe ich herausgefunden, wenn ich den Menschen einmal so eine Referenz gebe, wie sich das anspürt, so entspannt ah, zu sein, ja. dann kommen die da mit einem einzigen Gedanken hin. Und zwar dem Gedanke, hey, alle Zellen im Körper organisiert euch, organisiert euch wie bei dieser Atemübung. Mhm. Und das zeige ich den Leuten einmal und dann brauchen die den Gedanken denken und schon mhm. sind sie tiefenentspannt im ja. Alltag. Und dieses diese Neutralität, wenn man das einmal integriert hat in seinen Tagesablauf, allen Zellen dann sagen, diese Referenz wieder herbeizuholen, dann geht es blitzartig und ich kann in jeder Situation gelassen bleiben. Das nenne ich heute State Management auf einer ganz, ganz hohen Ebene. Wenn man das aber nie, nie in die Referenz dazu gehabt hat, wie sich das anspürt, geht das nicht.
0: Aber tolle Kombi einerseits tiefenentspannt und dadurch leistungsfähig.
1: Dadurch leistungsfähig, aufnahmefähig und kommunikativ offen.
0: Und du hast ein Buch geschrieben. Ja. Das dürfen wir auch noch erwähnen an dieser Stelle. Ne?
1: Genau, das Buch "Wenn Fische fliegen".
0: Wenn Fische fliegen. Wann, wann fliegen denn Fische? Oder wie bist du auf diesen Titel gekommen? Was steht denn da Schönes drin?
1: Wie wir auf diesen Titel gekommen sind. Ja. Was wir machen, wie du vorher gesagt hast, oder was die chinesische Quantummethode bei vielen Leuten bewirkt, mhm. ist letztendlich ein kleines Wunder. Ja. Und Fische fliegen ja normalerweise nicht, mhm. außer ein paar Fliegende und ein paar okay. Delfine. Aber, aber,
0: aber die meinst du nicht, genau?
1: Genau. Sondern letztendlich, wenn man heute mhm. Menschen, die CQM gelernt haben und dann integriert haben in ihren Alltag, weil das ist ein Selbst, Selbstman Selbstmanagement-Instrument oder Selbstcoaching-Instrument, wo ich jederzeit all die unbewussten Muster auflösen kann, die mich emotional in Stress versetzen oder die auch dafür, dazu beitragen, dass ich mit Leuten dauernd im Gletsch liege. Das sind unbewusste Muster meinerseits, die mir sozusagen den Blick verstellen mhm. zu der anderen Person überhaupt hin. Und wenn ich diese unbewussten Muster einmal aufgelöst habe, auf einmal entsteht zwischen den Leuten Friede. Wow. Und eine Herzverbindung. Und... Äh, das ist so abgefahren für viele Leute, die sich das gar nicht vorstellen können. Und am ersten Tag, wenn die Leute in mein CQM-Seminar kommen, da steht denen ihre Welt meistens Kopf.
0: So, als würden Fische fliegen.
1: Als würden die Fische fliegen, genau. Großartig.
0: Gabriele, Kompliment zum Buch. Kompliment zu deinen außergewöhnlichen Erfolgen und noch mehr zu den Dingen, die du bei den Menschen bewirkst. Ich glaube, das braucht der Mensch und die Wirtschaft, dass wir all das, was viele, glaube ich, erfolglos zu lösen versuchen, bei dir in kurzer Zeit erfolgreich gelöst wird. Danke für dieses schöne Gespräch. Vielleicht können bald noch mehr Fische fliegen.
1: Dankeschön.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com-Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.